0: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch und zwar geht es bei uns heute um den Caravan Salon Austria und zwar haben wir ein Messe Spezial.
1: So ist es, wir waren mal wieder in Wels in Österreich.
0: Genau, da waren wir doch vor ein paar Monaten gerade erst. Wie hieß die Messe, du hast Urlaub
1: und Camping hieß die damals.
0: Genau, das Interessierte
1: war können das auf Seite 34 im Gipfelbuch nachlesen. Hast du
0: nachgespickt. Das war damals aber nur ein Sidekick eigentlich, oder? Von blühendes Österreich, das war so eine... Na, Karte. Sidekick
1: würde ich nicht sagen. Das
0: war schon nicht... Nee,
1: nicht war schon elementar wichtig. Im
0: Vergleich zum Caravansalon war... Aber,
1: aber natürlich im Vergleich zum Salon viel, viel kleiner. Wobei der Salon Austria wiederum viel, viel kleiner ist als der Salon in Düsseldorf. richtig.
0: Und das wiederum kleiner ist als die CMT. Nee, ich glaube, der Düsseldorf ist der größte. Ähnlich.
1: Weiß ich aber nicht, ist auch irrelevant, weil jetzt waren wir in Austria. Genau. Und das ist ja das, was zählt.
0: Die größte caravan Österreichs.
1: Ist das so? Mhm. Hast du so ein paar Eckdaten?
0: Mhm.
1: Ich, äh, ich habe Eckdaten. Die, mich anschauen wollen, aber dann äh, vergessen. Jetzt
0: muss ich ein bisschen rascheln. Bitte, bitte, bitte. Mein Spickzettel. Und zwar, die ist so groß, dass 239 Aussteller Platz haben. Ja. 16 Erstaussteller. Hui. 12 Missionen, Boah. Wahnsinn. 620 unterschiedliche Fahrzeuge in diesen drei Hallen im Endeffekt ja, fahren, gell? Ja. Äh, 57 Fahrzeugmarken, das
1: ist echt wow. eine Menge,
0: die hätte ich nicht aufzählen Oder können.
1: Oder zählen die ganzen Eigenbaumarken dazu, ne? so wie ähm, Pössl zum Beispiel.
0: Natürlich. Ja, natürlich also
1: nicht irgendwie. Okay. Genau. Ja, ja, verstehe.
0: Und es waren, und das ist vielleicht, die Zahl ist jetzt nicht so wichtig, und im Vergleich zu anderen Messen ist das, glaube ich, auch nicht groß, aber es waren knapp 39.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche.
1: Und wie viele Besucher?
0: Die Besucher habe ich nicht hier. Die müssen die ja erst zählen. Und vom letzten Jahr? Die äh, Kennst ähm, du die
1: irgendwie? Ähm, ja äh, nee, jetzt stell doch
0: nicht so Fragen.
1: Jetzt hat mich selbst interessiert und ich habe es nicht gefunden auf der ja, ich
0: habe sie auch nicht gefunden. Okay, die Zahl steht würde. nirgendwo.
1: Ja, ähm, genau. Also auf jeden Fall ich glaube, eine Woche, halbe Woche. Ich Mittwoch jetzt los Mittwoch? bis Sonntag, glaube genau. ich, ne? So also fast eine halbe Woche. Und im Gegensatz zum ähm, Urlaub und Camping war diesmal die Anreise echt beschwerlich. Wels ist nicht dafür gemacht, dass sich Autos zur Messe bewegen. Das Obwohl die
0: Messe Wels eine Institution für sich ist. Jeder kennt die Messe Wels, aber es ist so kacke erreichbar. Aber gut.
1: Eine Stunde Start. Ja. Ist wahrscheinlich noch wenig. Wie auch immer, bevor wir starten und über Dachzelte, Campingbusse, Womos und die Vorträge reden, die man alle machen kann... Und was denn so Neues? Danke an die Messe Wels für die Presseakkreditierung, die sie uns wieder ausgestellt haben. Genau, war sehr nett. Wir sind Presse sozusagen.
0: Wir sind Presse. Presse-Sommer.
1: Genau. genau. Danke dafür und ähm, ja, deswegen, also unter anderem, nicht nur deswegen, waren wir halt da. Mhm. Und äh, ja, wollten gucken, was so Neues denn da so auf dem Markt ist und was denn so Spannendes sonst noch so zu entdecken ist.
0: Dann kannst du gleich mal erzählen.
1: Und ich würde vielleicht mit dem ersten Eindruck starten. Mhm. Mein erster Eindruck war nämlich so, ey, kennen wir alle schon. Wirklich, das war mein erster Eindruck. Also dachte, hm, das sehr. Erste,
0: was ich auf der Messe gesehen habe, war der Maskottchenpylone von der Asphilac. Also mhm. quasi von der privaten Firma oder ne, des Unternehmens, die die Autobahn in Österreich pflegt, wartet und baut.
1: Das Erste, was wir gesehen haben, war der Leberkassstand und das Bier. Auch das, Ja. <lacht> Äh, Na ja, auch immer. Also, es ist aber auch schon so vierte Messe gewesen. Deswegen ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass man erst denkt, man kennt alles schon. Aber dann habe ich gedacht, ich würde wahrscheinlich, wenn ich neu wäre, trotzdem mal hingehen, weil man kriegt einfach einen echt guten Überblick, mhm. was es denn alles so im Campingbus- und Dachzeltbereich gibt. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Thema Dachzelt wächst und wächst und wächst. Also wirklich viele Anbieter, äh, viel viele verschiedene Modelle. Also man konnte wirklich sich einen guten Überblick verschaffen. Deswegen... Ähm, bin ich auch bei meinem zweiten Eindruck gelandet. Und zwar, man entdeckt doch immer wieder was Neues. Auch wenn man eigentlich schon denkt, man kennt alles. Und das Nächste ist, man kann einfach viele von den Sachen einfach ausprobieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die Hümerwelt denkt, oh, Disclaimer-Dauer-Werbesendung, dann hat man halt dann einfach primär nur Wohnmobile. Und da ist einfach diese Mischung aus Wohnmobil, Kastenwagen, Campingbus und
0: Dachzimmer. Luxusbus.
1: Ja, die natürlich auch und Glamping, nicht alles, vergessen. Alles, alles. Und deswegen würde ich sagen, ähm, also auch nach dem ersten schockierenden Eindruck äh, positiv. Und ich hatte so für mich ähm, zwei, zwei Missionen eigentlich, neben dem, was ist denn Neues. Und die erste Mission ist immer noch die Energieversorgung für uns selber. Die haben wir bis heute noch nicht gelöst. Also Stichwort Solarzellen. Und das zweite ist, wenn man da jetzt nur einsteigen würde, ich habe mir so eine Benchmark gesetzt, kriegt man das hin, Campingbus für 40.000 Euro. Weil die kosten ja alle so ne? Marco mhm. Polo und VW.
0: Da weit drüber.
1: 86.000 haben wir hochkonfiguriert. Und jetzt haben wir eingesehen, wo 120.000.
0: Ja, wie auch immer das gegangen ist. Also ich.
1: Aber geht auf 40.000. Mhm. Das ist die Frage. Das war so die Mission, die ich mir mitgenommen habe. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Mhm. Du hast auch noch ein paar Eckdaten, die du, glaube ich, irgendwie.
0: Also Eckdaten jetzt nicht, nicht zwangsläufig. Ist. Ich habe mir ein paar Eindrücke auch aufgeschrieben. Und zwar, was ich halt echt begeisternd fand es, dass so viele unterschiedliche Marken da sind, also gefühlt alles, was Rang und Namen hat, also da hat echt nicht viel gefehlt. Es war aber wenig im Vergleich zur letzten Messe, wo wir waren, was den Eigenausbau angeht von kleineren, also Vans war nahezu, also war sehr Nische, was tatsächlich sehr groß vertreten war, war dieser typische Transporterausbau, aber nicht mehr der, der Van auf zwei Meter, sondern der Transporter, der entsprechend schon höher ist. Und da gab es halt ein paar Modelle, die echt abgefahren waren, aber komplett auf Komfort verzichtet haben, sage ich mal. Aber also den Fokus auf Variabilität hatten. Und einer ist mir, und da habe ich aber leider nicht mehr, weiß ich nicht mehr, welche Anbieter das war. aber die hatten, also es sah von hinten so aus, als hätten die Feldbetten, die man runterklappen kann. Oh ja. Kann sich noch erinnern?
1: Ja, aber ja, das war, ich finde das ein bisschen, das war ja so, so Abenteuer, Adventure. Ja, oder aber der,
0: der Witz ist, du kannst halt in diesem, in diesem Bus pennen, aber gleichzeitig auch dein Bett einfach super schnell und unkompliziert wegklappen und da zwei Motorräder reinstellen. Also so gesehen für, für den entsprechenden Anwendungsfall richtig geil, aber halt sehr minimalistisch und sehr grob, sage ich mal, im Vergleich zu einem. Pössl-Fahrzeug, das ausgebaut ist, wo du dir noch das Schmuse-Nappa-Leder reinlegen kannst, ist das natürlich eine komplett andere Liga auf der Skala. Aber ja. war durchaus spannend und da waren, ja, also da waren einige da, aber halt was den, den eigenen Van-Ausbau angeht, waren super wenige ver ja. vertreten. Aber oh, da erinnerst du mich an was?
1: Und zwar, es gibt ja auch, also zumindest auf der Messe auch wieder, Vorträge, die man besuchen kann. Genau. Und ein Vortrag war
0: ähm, zum Selberbauen. Mhm gibt es aber eigentlich immer wo. Ne? Weil das war selbst auch beim Dachzeltfestival festival Ja, aber, das war, ja ein festival, das ist ja, aber war trotzdem auch selber Selberbau. Ja, aber jetzt zum Beispiel beim,
1: beim Urlaub und Camping, als wir da waren, habe ich das nicht gesehen. Oder ich habe es übersehen. Die war
0: halt zu so klein, glaube ich, was das angeht. Wie auch immer.
1: Da war halt ein Thema Ausbau. Mhm. Und ich muss aber sagen, ich selber habe ja zwei linke Hände, was sowas angeht. Ich könnte das nicht. Aber auch da, wenn du mal auf YouTube schaust, es gibt immer mehr Videos von Leuten, die ihren Bus oder was auch immer, Citroën, Jumpy, selbst ausgebaut haben.
0: Da habe ich ja auch, was das angeht, Zahlen dafür. Und das ist nicht nur das Gefühl, sondern das ist wirklich so. Wir haben da nämlich auch in unserer Pressemappe ein Blättchen beigelegt bekommen vom österreichischen Caravan Handelsverband und der hat die Zahlen, also er ermittelt die Zahlen oder erfasst die Zahlen, was Neuwagenzulassungen angeht, sowohl im Kastenwagensegment als auch, also generell Reisemobil, aber auch Kastenwagen selbst und Wohnwagen. So, und jetzt sieht das wie folgt aus, dass die Reisemobile alleine von 2017 auf 2018, also einfach nur einem Jahr Unterschied, um 20 gestiegen sind. Also die Neuzulassungen im Segment Reisemobil. Und Ein wohl, Trend offenbar. Ja, und der setzt sich dieses Jahr fort und soll wohl nahezu wieder genau diese Zahl erreichen. Und in, also im, im Jahrestrend seit 2013 ist das echt eine Wachstumsverdoppelung quasi. Also es, es holen sich wirklich immer, immer, immer mehr Leute Freizeitfahrzeuge, wie sie ja auch schön genannt werden.
1: Was mich da jetzt mal interessieren würde, so CO2-technisch ist das ja eigentlich ein Riesenscheiß, ne?
0: Ja, alles, was irgendwie mit, mit fossilen Brennstoffen so, betrieben wird. Ne? Aber
1: diese Leute, die jetzt diese ganzen Sachen kaufen, mhm. fliegen die dadurch weniger und damit ist es unterm Strich wieder besser. Vielleicht,
0: ich weiß es nicht.
1: Das würde mich interessieren.
0: Du meinst, es ist besser, wenn ich mit meinem Wohnmobil unterwegs bin, als wenn ich Fernreisen mache?
1: Ja, weiß Vielleicht. ich, ist die, Frage, ist die Frage. Maybe. Weiß Falls ich nicht. einer unserer Hörer da irgendwelche schönen Statistiken oder Studien zu hat, bitte melden. Interessiert ja. mich mal.
0: Nee, also echt spannend. Also, ist, wie gesagt, es ist nicht nur ein Gefühl, dass man auch vor allem mehr Busse irgendwie gerade im Münchner Raum auf der Straße sieht. Es ist wirklich so.
1: Ja, aber da muss ich wirklich sagen, es, es nervt mich immer noch, dass diese ganzen Busse, ich sehe die ja jeden Morgen zur Arbeit, ähm, eine Person sitzt drin in so einem riesen VW-Bus, Marco Polo, was auch immer. Ja,
0: andererseits, wir hatten sie ja auch denke, überlegt. Ja, genau, das haben wir haben noch nicht ja, gemacht. Ich finde
1: Eine Person in so einem Bus, also jedes fünfte Auto ist ein Bus, ist mhm. einfach echt Quatsch. Ja. Aber ah, gut, so sind wir halt äh, vielleicht irgendwann wieder genau, auf also so Wechsel. viel.
0: Im Kopf. So wie zu den Zahlen zumindest mal. Also es ist nicht nur ein Gefühl. das ist schön, das mit Zahlen noch mal zu sehen, weil sonst ist es ja eher so diese selektive Wahrnehmung. Ne? Man ist gerade irgendwie von was begeistert oder in ein Thema vergraben und dann sieht man halt nur noch das. So ja, ungefähr. Aber ja, nee, ist wirklich
1: stimmt, so ja. Vielleicht um das Thema Vorträge abzurunden. Mhm. Also sie selber bauen, haben wir schon gesagt. Und ähm, wir haben keinen einzigen von den, von den Vorträgen angehört, leider. Aber das ärgert mich im Nachhinein, weil da echt ein paar schöne bei waren. Der eine war zum Beispiel Tour durch Marokko, oder Abenteuer Transafrika, Abenteuer Osten, was auch immer in der Osten war. Wir
0: hätten wirklich mal versuchen sollen, da reinzukommen, weil bei den letzten Messen bzw. Festivals, wo wir waren, war ja genau das Problem immer, es war alles rammelvoll und du konntest nicht mehr rein.
1: Genau, und ich, ich hoffe einfach, dass bei so einer Messe einfach das schlauer gelöst wurde. Und ähm, ich würde da gerne mal diese Vorträge anschauen, weil ich lese ja ab und diese Bücher von diesen Overländern, die da durch die Gegend äh, düsen. Mhm. Und die sind eigentlich immer ganz spannend. Und das mal als Vortrag zu sehen, finde ich ganz nett. Und ein Vortrag war Abenteuer Lofoten und woran erinnert dich das?
0: An die Nordkap-Episode. Genau, Seite
1: 50, Postschiff zum Nordkap, die genau. Inselgruppe vor der Nordostküste mhm. Norwegens. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Eigenwerbung gemacht und bin mit meinem Vortragsthema auch schon durch.
0: Wunderbar, dann würde ich kurz noch über die zwei Großen sprechen wollen. Die zwei Großen? Die zwei Großen, die Platzhirsche auf dem Campermarkt. Oh, ich genau. bin ganz ohr. und Mercedes, waren beide auch da? Ja. Also im, im, im Camp also ich sage jetzt bewusst Camper-Van, ne? genau. weil der Camper an sich ist ja schon wieder kein kann, kann Missverständlich sein, aber die zwei sind tatsächlich die Platzhirschen und hatten auch große Stände, haben auch versucht, groß zu wirken und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es echt ein bisschen enttäuschend. Oh. Weil VW hat ja, also vielleicht sind sie auch noch nicht so weit, dass sie es zeigen können, also VW hat ja mit dieser ID-Serie, die sie hier gerade rausbringen, ihre Elektrofahrzeuge, ne? der, der, der Golf-ID ist ja quasi schon draußen, heißt überhaupt nee, heißt Golf? nicht Golf, Golf, 3. Also jedenfalls die Golf-Kompaktklasse, die ist schon released, also die kann man schon kaufen oder vorbestellen zumindest. Vorbestellen,
1: ich glaube, die kommt bald 2020. Genau, und sie Deswegen sie, haben sie den E-Golf jetzt wie die Bekloppten raus. Ja, und... Nee, 2021 kommt, glaube ich. Ach, wir
0: However, jedenfalls ist schon announced, man kann dann tatsächlich schon bestellen und ähm, sie haben im Zuge dessen ja auch diese Flotte einmal vorgestellt, was irgendwie alles in dieser ID-Serie mal drin sein soll und da war natürlich auch ihr TX mit drin, also wie auch Echt? immer der dann heißt. Genau, es war auch ein mit ich Ja, und dann steht jetzt auf dieser Messe nicht ein, also was es wird zu 120% Prozent in dieses, in dieses Thema passen und dann stehen sie da mit einem seriennahen äh, Studienmodell, das Sie nennen T6.1. Ja,
1: 6.1 ist ja schon draußen. Und dann ist der hm? 6.1 ist der neue.
0: Der Schriftzug stand da. Daneben stand tatsächlich dieses Schild geschaffen. mit Seriennauem Studio und es stand T6 plus 1 auf diesem Zettel noch mit drauf. Ja, aber der 6,
1: der, der, der dann 6 haben Sie ist, selbst, ist schon der neue, der ist schon da.
0: Okay, aber Sie haben es trotzdem, es stand in einem Atemzug da und der stand da auch daneben. Okay. Auf dem Zettel stand es auch drauf. Serie Vielleicht ist das irgendwie. I, I don't know. Vielleicht haben sie das mit Elektro zu tun? Nee, eben gar nicht. Aber das fand ich auch so enttäuschend. Dass sie stellen was hin, was da ist, was irgendwie aussieht wie seit zehn Jahren auf einer Messe. Also, auf, vielleicht haben die auch nicht irgendwie so den Fokus auf eine österreichische Messe, keine Ahnung. Aber das fand ich ein bisschen schade. Und dann war es nicht mal einer, der sinnvoll ausgebaut war, sondern das war ein multi Sag mal, okay. Vielleicht
1: wollten sie irgendwas anderes ausdrücken, was wir beide einfach nicht verstanden
0: haben. Eher genau. also vielleicht liegt es bei mir und ich habe einfach nicht geschnallt, was VW sagen wollte. Aber der 6.1
1: ist ja schon angekündigt worden, darauf baut jetzt alles auf.
0: Okay, nur also gut. Der ist ja nichts... Aber sieht weder im Cockpit anders aus, noch im Ausbau ja. anders aus. Es müssen wirklich subtile Unterschiede gewesen sein, die jemand, der sich nicht so zu 100% mit der Klasse beschäftigt, überhaupt wahrnehmen hätte können.
1: Ich kann es nicht sagen, aber was, was ich, mir dadurch aufgefallen ist, da ist ja auch dieser... Oh, jetzt habe ich vergessen, der heißt Gran, Gran California so ähnlich... Also der, quasi der VW California in Hoch, mhm. also Kastenwagenprinzip. Mhm. Und das hat mir wieder gezeigt, weil ich habe mir überlegt, was, was ist denn das Richtige für einen selber? Wohnmobil, Kastenwagen, ähm, VW-Bus, also Campingbus oder Dachzelt. Mhm. Und der Kastenwagen ist für mich einfach raus. Ich, ich muss da auch heute noch, noch nach einem Jahr Thema immer noch an entweder Umzug, aus Studiezeiten denken, oder an Handwerker. Also ich habe nichts gegen Handwerker, aber es erinnert mich einfach an Handwerker und nicht an Urlaub. Mhm. Deswegen ist einfach für mich, Kastenwagen ist einfach, kann ich nicht so anfangen. Deswegen ist auch der Grand California für mich einfach, egal wie, wie toll die da ausgebaut haben,
0: mm.
1: einfach kein Thema.
0: Nee, bin ich auch ganz bei dir. Also definitiv in der Van-Größe oder sonst wirklich ein Wummer. Aber ja. dies, dieses Zwischending weiß auch nicht. Nee. Also brauche ich auch nicht. Gut, also so viel zu VW. War ein bisschen schade, weil ich mir dachte, das ist Österreichs größte Messe. Warum macht ihr nicht mehr? Aber ne, vielleicht ja. haben wir auch nichts verstanden. Und was ich bei Mercedes halt echt wieder lustig fand, ist, es steht doch immer die X-Klasse mit einem Aufbau auf dem Messerstand. Und auch dieses Mal wieder. Ja.
1: Ich finde die X-Klasse, <lacht> abgesehen von dass ja immer noch einfach Pickups in Deutschland einfach sich a. nicht durchsetzen und b. einfach echt ökologischer Quatsch sind ähm, in der Regel. Also es gibt ganz wenig Leute, die wirklich ein Pickup brauchen. Die mm. meisten brauchen einfach nicht. Aber er sieht einfach mit dem Dachzelt oder auch mit dem Heckausbau einfach hammergeil aus. <lacht> Sinn oder Unsinn, hin oder her. Schaut nicht schlecht aus, muss ich schon sagen. Und die X-Class ist einfach mal echt, ähm, schlägt den Amarok meiner Meinung nach um Welten.
0: Aber das Türschließgeräusch war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Vom Amarok. Vom Amarok, ja. Ja, und das muss man ja Aber dann ist trotzdem das, der, der, der Cockpit-Vergleich, also VW, ich, ich, Sie müssen es ja bewusst machen, weil es kann ja nicht sein, dass Sie es nicht anders können, das glaube ich einfach nicht. Es sieht ja. einfach aus
1: wie vor zehn Jahren. Ja,
0: es sieht einfach aus wie vor zehn oder 15 Jahren. Und man hält daran fest und das ist, so, man setzt sich dann in irgendein anderes Auto, also selbst der, ähm, was ein. Nissan Nugget. Ford. Ford, Ford ja, Nugget. Da habe ich auch was zu sagen. Genau. Und der, selbst der sieht moderner
1: aus. Ja, ja. Ähm, Aber ja, yes, wir wollen jetzt nicht so VW-Bashen, sonst haben wir ja zehn Hörer weniger die bauen ja schon tolle Autos. Meine, ohne den, 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 den Kalifornier wäre das ganze Thema gar nicht so aufgekommen. Also Absolut, also auch, auch, auch alles Ding.
0: verstanden. Aber da, die, die, also ich frage mich tatsächlich selbst, wo die denn hinwollen. Oder ist das was, wo man sich am Marktführer Thron so ein bisschen ausruht, nach dem Motto, er verkauft sich immer noch wie eine warme Semmel. Deswegen muss doch alles gut sein, dass man keinen Zugzwang hat, was zu verändern. Ja. Aber, wenn, aber der,
1: äh, wenn, ja. wenn Benz billiger ist als ein VW, dann ist irgendwas schon ne, komisch. Ja, was ich aber schon, echt nicht verstanden habe, wie sie diesen, diesen, diesen Marco Pool auf 120.000 Euro muss. Da stand tatsächlich
0: ein Marco Polo, ausgebaut mit Küche.
1: Zwei. Zwei. Nicht nur einer, für 120.000.
0: Nomineller Wert stand dran, also, ähm, also der, der normal unausgebaute Preis, Standard, zwar auch mit Küche und mit ähm, Hubzelt. War irgendwie mit, ich glaube, 75.000 oder 79.000. Irgendwas muss anders sein.
1: So. Stimmt das lang dran oder keine Ahnung? Aber
0: lang und dann plötzlich 123.000. Was zum Geier. Ja,
1: also Hier, Roma, <lacht> erfüllt nicht mein Kriterium mit den 40.000? Nee, überhaupt nicht. Ähm, du hast aber schon ein Stichwort angebracht, den Ford Nugget. Mhm. Für mich heißt er immer noch Nugget.
0: Nugget. Ford Nugget. Klingt wahrscheinlich wie was was zu essen.
1: Der, der besticht ja mit ähm, fünf Sitzplätzen, was mhm. ja viele mit Küchenausbau nicht haben. Hat aber allerdings dann wiederum eine Höhe von 2,6 Meter, was, wie wir wissen, in Tiefgaragen zu einem Problem werden kann. Deswegen ja. ist das schon mal raus für mich. Und aber Ansatz: Er hat halt die Küche hinten und das Heck, dieses, dieses Klappdach. Geht auch in, auch in die andere hinten, Richtung. Aber halt 51.000 und damit der Zonk. Heraus aus dem Spiel. Aber natürlich eine Option für die, die jetzt sagen, 40 ist nicht die ganze. Aber ich würde sagen: Ich habe ihn erwähnt aber erfüllt nicht mein Kriterium mit den 40.000.
0: Aber das ist der Listenpreis, oder? Wenn ich den jetzt auf, einem, auf einer Messe beispielsweise hole, weil wir haben ja gesehen... Wer nee, stimmt
1: dafür? Auf der Messe hätte ich ihn für können. Ah, ah, okay.
0: Weil auf der Messe, also mich hat es echt erschrocken, wie hoch diese Messerabatte teilweise ja, sind. Ja, aber es
1: galt primär immer nur für Wohnmobile, nicht für die... Ja, und ähm,
0: Wohnanhänger auch, ja.
1: Also für, für 40.000 kriegst du echt einfach ein Wohnmobil. Mhm. Ohne aber Problem. halt keinen Campingbus. Ich offenbar, oder? Ich, ja noch, ne? ich, ja. Ja, ich bin ja noch nicht fertig in meiner Geschichte. Wir werden sehen. Aber ich ja, dachte, der Nugget ist erstmal schon mal raus. So. Next. Next. Next ist eigentlich hat nichts mit Wohnmobil zu tun, aber ich wollte es erwähnen. Dieser uralt Mini mit äh, diesen Tonnen auf dem Dach, diesen, diesen Transporttonnen.
0: Das sind quasi Ölfässer, Ölfässer in der Mitte durchgesägt, genau. damit man kleine Koffer draus machen kann. Ja,
1: fand ich, fand ich sehr, sehr lustig. Und dann der zweite Mini daneben. Mit einem Dachzelt drauf, das also ist auch so ein uralt Mini, und einem Dachzeltanhänger. Das heißt, man quasi die Kinder schlafen mit einem Dachzeltanhänger und die Eltern im Dachzelt. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Hat mir gut gefallen. Aber das ähm, kommt man auch so nicht kaufen und erfüllt auch nicht die Campingbus-Kriterien. Und dann sind wir schon beim, wir haben es ja schon erwähnt, bei den Pickups mit Kabinenaufbau. Und da habe ich gedacht, das ist es vielleicht. Ne? Da passt ein Pickup und baust hinten eine Kabine drauf. Und die Kabine, zum Beispiel von Tischer, kostet 42.000 Euro.
0: Die es wohl schon wirklich lange gibt, die Firma. Weil die haben da eine Werbung auch ausgestellt, so ein bisschen in ihre eigene Firmenhistorie zurückgeblickt. Da waren auch von 70er Jahren, wo sie schon so Aufbauten gemacht haben, für die alten ähm, VW-Busse. Ja. Nee, für, nicht für. Achso, vw -Busse. ja,
1: genau. Da haben sie angefangen. Mhm. Und dann sind sie auf diese Pickups umgestiegen. Ja, cool, 42.000. Das ist ja wie ein Wohnmobil, schau ich es meinen Preis? 2000 drüber ist ja okay, bin ein bisschen flexibel. Bis ich dann festgestellt habe, dass dieses Beispiel mit 42.000 auf Basis eines Ford Rangers, die man noch für äh 49.000 kaufen muss, plus 10.000 Euro Umbau. Das Ding ist also teurer als ein voll ausgestatteter VW California.
0: Mhm.
1: Auch durchgefallen, würde ich sagen. Also kein Pickup-Kabinenaufbau von Tischer. Leider. Next. Next. Wir sind wieder auf Basis des Forts. Offenbar ist Ford echt so ein bisschen gekommen. Ich kannte die vorher nicht. Der Dreamer Campingbus hat, und das fand ich sehr, sehr smart, hinten drin eine Toilette und Dusche. Und als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, wir hätten schon darüber gesprochen.
0: War das der, wo ich am Klo sitzen kann und direkt zum, zum Kühlschrank greifen kann, der mir genau. gegenübersteht? Ah ja. Genau. Das fand ich großartig. Was für
1: ein Traum. <lacht> ja, Wenn es nur wieder länger Traum. dauert, Kühlschrank auf, Bier raus, läuft.
0: Oder getränkter Wahl, wie ja, auch immer.
1: genau, man muss ja nicht mal ein Bier nehmen. Ähm, mich haben allerdings zwei Sachen daran gestört. Das eine ist, wo packe ich denn mein Gepäck hin? Weil diese ganzen VW-Busse und Marco Polos, die haben hier hinten noch tierisch ein Gepäck ablagert, die man so hochklappt um die Sitze. Wie heißt das eigentlich die
0: Bettverlängerung. Genau, ich die Bettverlängerung, Ding, genau.
1: Aber da kann man halt Gepäck lagern und drunter. Äh, bei dem ist mir das unklar. Wo packe ich das hin?
0: Da hat einen kleinen Schrank. Also im Endeffekt räumst du deinen Scheiß einfach in den Bus ein.
1: Ja, aber die Schränke haben ja die anderen auch.
0: Ja, I don't know.
1: Also das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, mh, Tasche, Sporttasche.
0: Ja, die kannst du irgendwie zusammenfalten. Das geht die rein. Schränke
1: sind nicht so groß. Also würde ich sagen, gepäcktechnisch, man hat zwar eine Toilette und Dusche, aber dann ist halt kein Platz für Gepäck. Und das nächste ist natürlich 72.000. Also auch da preislich durchgefallen. Also mit meinem Kriterium. Ist nicht insgesamt natürlich, aber tja, gehabt Next. Next. Und da kommen wir. Die Antwort auf meine Frage. Der Pössl Vanster, auf Basis vom Citroen Jumpy, ist also das kleine Modell, oder auf Basis vom Space Tourer, das große Modell, hat zwar keine Küche, aber eine Schlafbank und Aufstelldach. Und der Jumpy geht bei 28.000 los und der Space Tourer bei 32.000. Und ist damit unterm regulären Modell. Muss ich sagen, krasses Pferd.
0: Ja, aber ohne Küche, das ist ein unlauterer Wettbewerb, weil die anderen hatten ja noch Küche. Und deswegen
1: kannst du für 2800 Euro diese Campingmodule nachkaufen, die so ins Hektar so reingeschoben werden, mit so einem Waschbecken, Gas hat und sowas. Dann hast du quasi Küche und liegst dann immer noch bei 30 35.000 Euro.
0: Wo du aber dann wieder die, die Erschwernis hast, so wie es wir jetzt beim Dachzelt auch haben, dass viel draußen passiert, was aber auch heißt, wenn es wirklich pisst, stellst du dich dann raus und machst dir draußen einen Kaffee? Ich weiß es nicht. Also es ist alles ein führen und Wider, ne?
1: Ja, so ist es halt leider. Mhm. Ich muss sagen, das war wirklich preistechnisch das, das absolut Niedrigste, was ich gefunden habe. Und dann habe ich mich daran erinnert, es gab ja diesen, den haben wir auf der CMT gesehen, da war auch die Premiere, der Easy Camper, wie mhm. ich es richtig im Kopf habe. Und der wird ja für 39.990 Euro angeboten, auf Basis von einem vw
0: Genau, aber nicht die normale Consumer-Variante, sondern die Nutzfahrzeuge-Variante. Der hat halt weniger Elektronik und Schnickschnack drin, ja. und aber zum Beispiel auch so essentielle Sachen nicht verbaut oder so oder serienmäßig nicht dabei, wie LED-Scheinwerfer, was ganz ehrlich mittlerweile ja. essentielle Anforderungen an so ein Auto ist.
1: Ich bin zur Erkenntnis gekommen, man kann die 40.000 knacken, auch mit einem, einem Campingbus. aber Da muss man halt echt gewaltige Abstriche machen oder einfach Gebrauch kaufen. Das geht oder ja. Gebrauch kaufen, ja. Und ähm, ich glaube, die Mission für mich selber habe ich abgeschlossen. Also, ich habe ich hab Optionen aufgezeigt, ne, für mhm. die, die sagen, cool, das ist die Jumpy, fand ich immer schon toll. Ähm, aber ich für mich selber würde sagen, nee, das, die Abstriche, deswegen wieder zurück zum Dachzelt. <lacht>
0: Genau, und da haben wir tatsächlich ein paar spannende Varianten auf der Messe gesehen, wie zum Beispiel, ich habe es hier aufgeschrieben, das Gentle Tent.
1: Das Gentle Tent. Wir haben schon mal davon erzählt. Haben wir? Ja, wir haben es mal erwähnt, das aufblasbare Zelt.
0: Das Aber haben wir mal erwähnt. In der Konstellation hatte ich es tatsächlich, oder in dem Aufbau hatte ich es noch nie gesehen.
1: Aber nicht als Dachzelt.
0: Ach, das war Ja, das,
1: war's. Nicht, das diese aufblasbaren Zelte, die kann man halt so ans Auto dran basteln und sowas. Und... Ähm, aber das GT-Roof ist das erste aufblasbare Dachzelt der Welt, schreiben Sie, laut eigener Aussage. Und das besticht mit sage und schreibe lediglich 25 Kilo. Also kann man selbst auf einem äh, Jimny, ne, der mhm. 30 oder 35 Kilo Dachlast hat, ein Dachzelt draufbauen.
0: Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das sieht echt abgefahren aus. Hat also so Tubes verbaut, die man einfach nur aufbläst. Ich weiß aber jetzt nicht, wie lange der Aufbau braucht. Das ich habe nachgefragt. Zehn Minuten. 10, ernsthaft? Ja,
1: in zehn Minuten am in Hauptbahnhof. 10, ja. Sie steigen quasi in den das Hauptbahnhof. Das
0: hätte Zeit, das aufzubauen.
1: Genau, hätte, während Steuerer <lacht> in den Hauptbahnhof einsteigt hat und Zeit. zum Flughafen fährt, kann er mit dem Transpapid nebenher das Dachzelt
0: aufpusten. Sehr gut. Es hat sehr viel Rausguckfläche, also relativ viel transparente Plane und ist aber dann, glaube ich, nicht ganz so, also vermutlich mhm. wie ein normales Zelt, blickdicht oder lichtdicht und kein Vergleich zu dem auto dachzelt das wir beispielsweise haben.
1: Also der Vorteil ist, man kann es auch dann wirklich zu zweit runterheben. Mhm. Und ähm, wir haben bei uns ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. das ja, Aber wir haben
0: eine Vorrichtung gefunden. Ne? Genau, mittlerweile
1: haben wir es gelöst. Werden wir eines Tages drüber sprechen. Ja. Aber was mich daran stört, also klar, zehn Minuten ist erstmal länger als eine Minute, die wir haben. Also, vielleicht mal unserem Maggiolina Auto Home Erländer Plus, Ein, eine Lüte, Kurbel, kurbel Zack, ist oben. Preistechnisch ist aber das GT Roof mit 2200 Euro echt schon konkurrenzfähig. Also nicht günstig, aber ne, mhm. billiger als das Maggiolina. Allerdings, wenn ich mir so überlege, wir kommen ja recht häufig spät an mit dem Dachzelt. Mhm. Und wenn du dann so anfängst, so um 11 oder um 1 nachts, deine Autopumpe anzuschmeißen und um das Dachzell aufzupusten. Ich weiß nicht, wie gut das bei den
0: Nachbarn ankommt. Das, das meine ich nämlich auch. Also entweder, selbst wenn man so eine so eine Doppelhub-Handpumpe hat, die macht auch Lärm, wenn man eine Elektropumpe hat. Also ganz ehrlich, das möchte ich den Nachbarn da nicht antun.
1: Deswegen, also ich, ich finde das Konzept cool, aber ich bin für mich selbst davon noch nicht überzeugt, dass das die Antwort ist. Zumal ja das GT-Roof auch nicht nur auf dem... Ähm, auf der Grundfläche des Autos passiert, klappt vor, ne? sondern es klappt halt um und mhm. dann vergrößerst du wieder deine Fläche und dann kannst du halt nicht einfach nicht überall so stehen bleiben.
0: Genau, aber da ist tatsächlich auch ein Vorteil mit drin, weil es ist nicht nur einfach eine Schlaffläche, sondern man hat quasi so ein kleines eingebautes Mini-Wohnzimmer vorne dran. Ja, so,
1: genau. Es gibt noch mal so zusatz was mhm. man da kaufen kann. Das kann man auch, man auch aufblasen. 400 also Euro und so. Sieht abgefahren aus auf jeden Fall. Genau.
0: Aber, also Gentle Tent. Genau,
1: Gentle Tent. Vielleicht noch, noch mal erwähnen, wir haben, nicht, wir haben nicht drüber gesprochen, das B-Turtle von Gentle Tent, mhm. das war dieses aufblasbare Zelt auf dem Fahrradanhänger. Mhm. Und das Ding fand ich absoluten Knaller Das
0: war es, ja. Also
1: wenn wir mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und dann einfach Anhänger, zack, 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 aufpusten und man hat ein Zelt dabei. Das finde ich richtig cool. Aber ähm, ja, ist halt nicht das Thema heute. Mhm. Deswegen würde ich sagen, die ganzen anderen Dachzelte die wir gesehen haben, waren dann doch sehr ähnlich zu, zu unserem outdoor Home was wir Keiner haben
0: Genau, Camp Campwerk, so also hier genau. sind die waren auch wieder. da, Campwerk, die, haben Camper, den, die haben den Auto-Anhänger, ja. wo quasi auch dann zusätzlich noch Funktionen verbaut sind, plus eben das ja. Dachzelt oder Anhängerzelt mit drin ist, was auch cool ist, ne? So ein Zeltanhänger. Je nach Anwendungsfall.
1: Und ich habe jetzt den Namen einfach echt vergessen. Ich werde wahrscheinlich auf die Schnelle auch nicht finden. Aber wir haben so ein, so ein Premium-Dachzelt für Arehabis. Von AutoCamp, das Dachzelt Travel Deluxe für 8000 Euro.
0: Was? Was ist denn da drin? Ich Goldene Wasserhähne.
1: Ähm, es ist ganz viel dabei, aber ich finde einfach den Preis schon krass. Und Ein Dachzelt? Ach, ja, Dachzelt. Um die 80 Kilo. Okay. Na, deswegen war für mich direkt raus. Ich erwähne es ja einfach mal für alle, die die sagen, cool, das wollte ich immer schon haben.
0: Glamping am Dachzelt. Ja,
1: ist jetzt hier einfach mal erwähnt. Und ähm, ich würde sagen, direkt weiter zum nächsten Thema, oder? Mhm. Die Stromversorgung, die ich ja immer noch offen habe. Mhm. Und zwar habe ich die Jungs von Fäsern mal wieder getroffen.
0: Die sind ja auch eigentlich immer vor Ort, ne? Hm?
1: Die kommen aus dem Allgäu, mhm. aus dem Lemmingen. Und die haben halt einfach alles: die haben Solarpaneele, in den Umwandler, Batterie. Und der hat mir sehr gut Auskunft gegeben. Danke nochmal dafür.
0: Ein Komplettpaket bieten sie trotzdem nicht an.
1: Genau, sie bieten kein Komplettpaket an, aber ich wähle ihn aber mhm. namentlich. Ähm, Adrian Haug, der Vertriebspartner, vielen Dank für deine Infos. Und er hat aber gesagt, im Zweifelsfall lokalen Händler raussuchen, hingehen, Fragen stellen und die stellen einfach alles zusammen.
0: Weißt du, wie viele Amperestunden dieses Ding dann liefert?
1: Welches? Die mit sich? zig. Hm? Wir haben ja verschiedene.
0: Also, ja. du hast also nicht explizit danach gefragt, wegen so einer combo die Nee, also, Wir haben, haben, haben ja keine Combo,
1: aber sie haben verschiedene Module und sie haben ein Faltmodul und ich glaube, mhm. ich habe natürlich jetzt die Zahlen vergessen. Aber ich habe mir das alles schon erzählt okay. und das wäre machbar mit denen. Und ich habe also dieses dicke, dicke Buch hier, diese Solarmodule. Also sie würden eine Lösung für uns finden. Man mhm. muss sich einfach nur an den Händler wenden, der berät ein der baut damit dran und so weiter.
0: Okay, alles klar.
1: Und was ich gelernt habe, das wusste ich vorher nicht, du lädst quasi die Batterie, diese zweite, mit dem Solarstrom auf, aber während der Fahrt lädst du die einfach mit der regulären Autobatterie auf. Mhm. Das heißt, du musst die gar nicht nur mit Solar vollkriegen. Und das macht das Ganze natürlich viel, viel einfacher. Okay. So, deswegen Fässern ist natürlich nicht die Einzige, da gibt es auch zig weitere. Aber die würde ich jetzt einfach mal sobald ich mich entschieden habe, das ist es, mhm. würde ich da einfach mal den Händler aufsuchen. Alles klar. Und ähm, mich da entsprechend beraten lassen. Aber, ich habe etwas gesehen, was schon echt alt ist, was ich noch nie gesehen habe. Aber es hat mich echt umgehauen. Und zwar von EFOY. O-Y, ich spreche sie bestimmt falsch aus. Brennstoffzellen. Habe ich nie auf dem Schirm gehabt für äh, die Stromversorgung. Die kommen eigentlich so aus dem Bootbereich, glaube ich.
0: Hat man da Schnaps mit dabei, damit man Energie gewinnen kann?
1: Und zwar <lacht> fast, das ist eine Methanoltankpatrone. Tatsächlich, ja. Und Sie selbst sagen hier, ähm, das ist das slow Deswegen habe ich die überhaupt nur gesehen, ich blätter da ein bisschen rum, 365 Tage frei von der Steckdose, was natürlich, klar, Marketing-Slogan ist. Aber sie sagen zum Beispiel für einen normalen Anwendungsfall, zum Beispiel einen Kühlschrank betreiben und ähm, so ein bisschen iPad laden sowas, kommt man zu einer Tankpatrone, zu einer Medium-Größe, zum Beispiel 19 Tage zurecht.
0: Kauft man diese Tankpatrone bei denen oder kann es man die selbst nachfüllen? Es gibt ein
1: Händlernetzwerk, also man muss das bestimmte Tankpatrone, man kann ich einfach selbst mit der Null da reingießen. Ähm, die muss man bezahlen, klar, kommt dazu. Wie viel kostet das? Tankpatronen habe ich jetzt nicht gefunden, aber das Komfortpaket 80 oder so ähnlich
0: mhm.
1: geht los bei, wo habe ich jetzt den Preis hingeschrieben? Irgendwo habe ich es hingeschrieben, da, 2600 Euro, Okay. was natürlich jetzt echt, echt teuer ist. Das
0: ist nur das System erstmal, oder? Da kann eine, ich mit denen schon Energie erzeugen. Mit der
1: kannst du schon loslegen. Okay. Und ähm, da ist glaube die MC mit dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sind also 10 Liter. Und damit ist man halt dann erstmal autark. Und was man da halt machen kann, das kann man mit Solar verbinden und ähm, ja dann halt echt lange autark rumstehen mhm. oder rumfahren. Das okay. ist natürlich nicht ganz so klein, das Gerät. Das hat ungefähr so, ich würde sagen, doppelte bis dreifache Autobatteriegröße Aber das hat halt eine Option mhm. für autark durch die Gegend fahren. Und die verwenden das, also auf Booten, wie wir schon erwähnt, und auch bei irgendwelchen so nordpol wie Iglu, was auch immer. Das nur als am Rand erwähnt.
0: Was man mit dem Solar nicht so einfach ist. Ne? Genau,
1: weil Solar ist ja manchmal, ne, wenn es Sonne nicht scheint.
0: Es hat relativ schwache Ladungskraft ja. dann
1: da. Das finde ich ganz spannend. Jetzt werde ich mal einfach über den Winter mir nochmal bei Fässern und bei Efeu einfach mal anschauen, was kann man denn da machen.
0: Mhm.
1: Ist aber wahrscheinlich für unseren Pkw zu groß.
0: Das glaube ich nämlich auch. Also dann braucht man entsprechend ein bisschen Fläche, ja. dass man das auch mitnehmen kann. Und gerade ja. in unserem Setup ist ehrlich gesagt ist schon sehr eng.
1: Aber oh ja, das war mein persönlicher Knaller mhm. okay. der Messe. Auch wenn ich mir der Frage nach der Stromversorgung noch nicht final geklärt habe.
0: Okay. Aber guter Input an genau. der Stelle. Oder? neue
1: Optionen. Mhm. Und ich habe ja Iglu erwähnt. Ja. Und Iglo ist dein Stichwort.
0: Ja, äh, ich bin schockverliebt und zwar... Also es hat eigentlich mit Camping wenig zu tun, weil Camping ist mobil und ähm, das Iglu Hut ist nicht mobil, aber es ist, also... Ist der Eigenname, ne? Ja, richtig. Genau, ist der Eigenname, also das ist, dieses die, Unternehmen nennt sich IGlo Kraft, also Kraft mit C und ähm, die haben zwei Produkte, einmal das Iglo Hut und einmal die Iglo Sauna. Und das sind Eigenbau- und Eigenarchitektursysteme, die kleine kann man schon Ferienwohnung dazu sagen? Also so, so, so kleine Häuschen halt zur Verfügung stellen, die halt modular aufgebaut werden können. Und das kleinste Modul ist zum Beispiel einfach nur ein kleines Küchenmodul und ein kleines Schlafmodul. Oder es gibt ein kleines Bad und Küchen- und Schlafmodul. Oder man kann zwischendrin zwischen Bad, Küche, noch ein kleines Wohnzimmer und dann Schlafmodul einbauen. so dass man insgesamt auf Flächen bis zu 45, 50 Quadratmeter kommt, die Kleinen aber so bei 25 Quadratmeter sind. Und sie richten sich, zumindest in ihrem Wording, was die Werbung angeht, nicht zwangsläufig an den Endkunden, sondern eher an Hotels, Pensionen, Bauernhöfe, dass das quasi die, die Außenzimmer sein können, aber trotzdem dann noch Infrastruktur vor Ort genutzt werden kann. Aber sie können auch wirklich autark funktionieren. Es gibt wirklich welche mit komplett funktionierender Toilette, muss man sich angucken, wie Wasser zu Ablauf dann stattfindet da kann man Häcksler einbauen und so weiter das ist alles lösbar und wie man hat da Strom kriegt die Dinge werden im Ganzen geliefert haben auch einen Grundausbau das heißt die Küche zum Beispiel ist mit drin der Bettaufbau ist mit drin sodass man eigentlich unter Anführungszeichen nur noch anschließen und einziehen muss
1: und ähm, was kostet zum Beispiel so ein Medium mit ähm
0: das Medium 30 quasi,
1: 40 Quadratmeter
0: genau das hat ähm, das war dieses Ding hier das hat 20 Quadratmeter tatsächlich hat eine Maximalhöhe von 2,50 Meter und das Schöne drin ist, man hat nirgendwo echte, echte rechte Winkel. Also es ist alles abgerundet gebaut und es wirkt ein bisschen wie so eine Villa aus dem Auenland. Du ja? genau,
1: das <lacht> glaube ich, vergessen zu erwähnen, wie es ausschaut und zwar, das ist alles viel mit Holz
0: gemacht. Es ist alles aus Holz. Und es ist, ähm, außen
1: sind so Schindeln dran.
0: Genau, also wie, wie man die Dachschindeln kennt, die sind aber bis komplett runtergezogen. Ja. Also es sieht wirklich sehr abgefahren aus, so einen leichten nordischen Einschlag. Und Fenster und Türen sind auch oben zumindest abgerundet. Also es gibt keine ganz runde Tür, ne? wie bei Bilbo zu Hause. Aber zumindest oben abgerundet. Und auch eine schöne Dämmschicht aufgebaut und unten am Boden auch entsprechend gedämmt. Das heißt, es hält sich jetzt nicht von alleine warm. Das heißt, im Winter, wenn es wirklich kalt ist, wird man schon heizen müssen. Aber es schafft ein gutes Raumklima. Preis liegt bei... Kima Daumen, glaube ich, waren es 35.000, 37 37.000 Euro für diese mittlere Variante, wo man um die 20 Quadratmeter hat. Ja,
1: 38 also, schon draußen dran.
0: Genau. Ist für zwei Leute ausgelegt, aber es gibt dann auch noch einen modularen Teil, wo man quasi so ein L hinten rausbauen kann. Und da liegt, liegt so ein man T dann. Eigentlich, ne?
1: L, ein T eigentlich, Nicht ein
0: L, wird dann ein T dann draus, ja. genau. genau. Dann kann man, ein, ein, ein Nordflügel ja, quasi kann man genau. anhängen.
1: Entweder ein zwei Schlafzimmer oder ein Esszimmer.
0: Oder ein Arbeitszimmer oder ein Atelier oder was auch immer. Genau. Und es ist wirklich, man geht da rein und fühlt sich instant wohl. Also absoluter Wahnsinn. Ich hätte sowas nicht für möglich gehalten. Und jetzt überlege ich gerade, wo ich mir sowas hinstellen kann. <lacht> dann,
1: wenn ich innen drin kann man entweder so verschiedene Holztöne auch machen. Also man also kann die ja Außenfarbe, und Außen- und, sowas. und
0: Innenfarbe jeweils wählen. Und genau. es hat
1: wirklich so ein, ähm, ein sehr angenehmes Klima. Ja, es ist und klein. Und durch diese Rundungen war es schon ähm, ich, ich wirklich, der Vergleich mit, mit, mit dem Auenland und den Hauptwohnungen, abgesehen davon, dass die
0: halt in den Berg reingebaut mhm. sind teilweise. Ähm, war schon echt passend. Mhm. Das fand ich wirklich schön. Das ist ein wirklich schönes Konzept und es wird auch relativ unkompliziert geliefert, nämlich im Ganzen. Ja. Stellt das eigentlich nur noch hin. Also
1: außer das T-Stück, das müssen Sie halt in den Genau, das ja. kommt
0: dann im Zweiten. Und du hast dann noch eine Sonderinformation bekommen, ne?
1: Genau, da gibt es eine Frau, die hat gesagt, ähm, sie möchte es aber nirgends hinstellen, sie möchte damit durch Europa reisen. Und dann haben die äh, in individuell Anfertigung so ein Hängergerüst gebaut mit irgendwie, was weiß ich, tausend von Stahlstreben, was weiß ich was, für 67.000 Euro, wo sie das einfach draufgesetzt haben. Und damit ist sie dann durch Europa gefahren.
0: Also hatte sie einen Iglo-Hat-Wohnanhänger.
1: Sozusagen. Hammergeil. Hammergeil. Wobei ich das nicht steuern möchte.
0: Nee, das nicht. Also es hat... Ähm, die, sie haben auch gesagt,
1: dass die Fahrt, wenn sie über eine Brücke fahren, war das echt immer so, wow. Ähm, also je nachdem, welche Größe die Dame
0: sich geholt hat, hat das Ding mindestens zwei Tonnen. Ja, ja, und das ein Wohnanhänger schon, ist halt woanders unterwegs. Ja, das also.
1: war einfach, ich glaube, das war schon ein fett der lkw schon. Wir mhm. hatten auch mit Windanfälligkeit ähm, der, ich glaube, das war der Geschäftsführer, mit dem ich da gesprochen habe, mhm. äh, der ähm, meinte, das wäre schon sportlich zu fahren. Aber ja, oh, ja. ja schön. trotzdem toll, dass sie sowas machen, finde ich super mhm. und ähm, das sieht schon echt gemütlich aus, hat aber halt nichts mehr mit Camping zu
0: tun. Nee, gar nicht. Aber es ist, ähm, wenn man mit seinem Camping-Van wohin fährt, wo man sagt, da hat man eine Homebase, oder man hat, weiß ich nicht, so ein kleines Ferienhäuschen. Dann ein Iglo hat mit, mit einer iglo sauna am besten noch daneben mit dabei. Das am
1: besten an seine, in den Bergen, an seiner Bergsee oh, als Hütte. Ein Träumchen. Passt gekauft. Mhm. Und preislich dann auch echt okay. Also, ne, wenn Ja, wenn
0: man sich anguckt, was irgendwie ähm, ein bisschen besser ausgestattete äh, so Gartenhütten
1: kosten dann schon haben.
0: kosten mit irgendwie 40, 50 Quadratmeter, da ist man auch bei so einem Preis dabei.
1: Und das ist der Grund, warum ich immer wieder gerne auf diese Messen fahre, weil jedes Mal irgendwas entdeckt man dann doch wieder.
0: Das Iglu hat, genau. genau. Das ist jetzt fester Bestandteil meiner zukünftigen
1: Bergplanung.
0: Es fehlt nur der, der Berg. <lacht> der
1: Bergsee dazu und das Grundstück. Und das wieder.
0: Grundstück, genau. Also essentielle Dinge, aber man, man, so. man hat ja Ideen. So also ist es. Mhm. Guli. Wunderbar. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.